0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Muss Marketing strategischer werden? Ich spreche heute mit Kim Alexandra Notz, sie ist Geschäftsführerin der Agentur KNSK und sie beschäftigt sich gerade derzeit ganz viel mit dem Thema KI. KI ist auch eines der Themen, mit dem sie sich in ihrer Rolle als Vorstandsmitglied im GWA auseinandersetzt, denn dort kümmert sie sich um das Ressort Agenturprodukt. Hallo Kim, schön, dass du heute da bist. Hallo du Liebe, ich freue mich auch sehr. Kim, wir sprechen heute darüber, ob das Marketing wieder strategischer werden muss. Hast du das Gefühl, dass es das zuletzt gar nicht mehr war?
1: Ja, ich glaube... Dass es zuletzt, und das gilt ja für uns alle, nicht nur fürs Marketing, sehr reaktiv war. Ne? Wir sind durch unglaublich anstrengende Zeiten gegangen. Wir befinden uns auch noch in anstrengenden Zeiten. Und manchmal, das sieht man ja beim eigenen Blick in den Kalender und das Termintetris, was da stattfindet, ist das sehr reaktiv, sehr administrativ, sehr kurz getaktet. Häufig fehlt doch der strategische Weitblick, weil man einfach versucht, sozusagen die nächste Hürde einfach nur hinter sich zu bringen. Was ich dazu sagen muss, ne? du hast ja gesagt, als wir sprachen, ja, lass uns doch über die Zukunft des Marketings sprechen. Und dann habe ich ja gesagt, ich weiß nicht wirklich, weil die Zukunft gibt es gar nicht. Es gibt natürlich viele Themen und du hast es eben auch angeschnitten, das Thema KI. Wenn KI uns künftig viel, viel Arbeit abnimmt, vielleicht haben wir ja für die spannenderen und wichtigeren Dinge des Lebens wieder viel mehr Zeit. Und so war dann der Dreh gefunden zum Thema und es ist ja auch ein bewusst wie soll ich sagen, ein bisschen provokant formulierter Titel. Ja. Äh, warum könnte es nicht wieder strategischer werden, wo wir uns im Moment so wahnsinnig ja, administrativ austoben? Und ich habe kürzlich mit einem Berater gesprochen, der Marketingorganisationen bei der Transformation begleitet. Und der sagte so, na, schätzt doch mal, wie ist die Arbeit verteilt, strategisch, operativ, administrativ? Und er sagte dann, administrativ, liegt äh, der Fokus unserer Zeit auf 40 Prozent oder 50 Prozent sogar und dann zwischen 30 bis 40 Prozent für operative Tätigkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt mal ganz großzügig sind, dann gehen 10 bis 20 Prozent werden für den strategischen. Themenbereich sozusagen vorgehalten. Und das fand ich total faszinierend und gleichzeitig furchtbar. Und glaube, es ist nicht weit weg von der Realität. Und deswegen hat mich das so beschäftigt und deswegen auch die Frage, Mensch, vielleicht kann KI uns irgendwie helfen, diesen ganzen administrativen Krempel loszuwerden.
0: Bevor wir jetzt über das Thema KI sprechen, vielleicht noch so ein bisschen so eine Fehleranalyse zuvor. Woran glaubst du liegt das, dass dieser administrative Teil, dieses Daily Business, in dem alle so gefangen sind und so wenig Raum haben, mal den Blick zu heben. Warum ist das so viel
1: geworden? Die Explosion der Kanäle natürlich, der Möglichkeiten, der Formate. Dann haben wir angefangen, weil plötzlich Targeting viel besser möglich war. Die Zielgruppensegmentierung explodiert. Wir konnten dank Big Data alle möglichen Daten erheben. Das heißt, wir gucken auf riesige KPI-Dashboards und sind ein bisschen besoffen, glückselig von dem Anblick, was wir alles messen können. Das heißt, wir haben unglaublich viel zu tun. Wir verlieren nur den Überblick, was das eigentlich Wichtige dabei ist. Und dann kennt man das, ne? wenn man sich nicht die Zeit nimmt, mal ab und an aus dem Dschungel aufzutauchen und zu gucken, ob man noch im richtigen Wald unterwegs ist, fängt man an, die Bäume zu zählen und ist ganz glücklich, dass man sie namentlich kennt, weil man versucht, die Komplexität so zu beherrschen und ich glaube, hinzu kommt ja auch, wir hatten ja irgendwie einfach die Aufgabe zu sagen, wir machen eine Kampagne, die findet auf ein paar Kanälen statt, wir suchen die beste kreative Route aus und dann machen wir vielleicht noch danach eine Mafo, wie es gelaufen ist. Und der Wirkungsgrad des CMOs und seiner Marketingabteilung, ähm, der hat sich unfassbar erweitert. Ne? Also plötzlich sind viel mehr Schnittstellenfunktionen gefragt. Der Einsatz von Data, es geht nicht mehr um punktuelle Bespielungen, es geht um individualisierte Customer Journeys und und das alles zusammen, inklusive der Frage, welche Produkte, welche Erlebnisse, wann kauft jemand. Vertrieb und Marketing gehen viel stärker wieder zusammen. Also es passiert unfassbar viel und dann gibt es die ganze Zeit auch noch FOMO. Ne? Dann kommt Metaverse, dann kommen NFTs und meine Erfahrung ist, alle stürzen sich dann auch immer ganz aufgeregt drauf, weil es wirklich diese diese große FOMO gibt, die Angst irgendwas zu verpassen und als als Marke nicht Vogue rüberzukommen und ja, dann bin ich nicht mehr Treiber, Treiberin, sondern getriebene dieser Themen um mich herum. Also, das ist so ein bisschen die Kurzanalyse dessen, was gerade und die letzten Jahre so passiert.
0: Aber das würde ja bedeuten, gerade wenn man sich jetzt das Thema Data anschaut, dass es natürlich super sinnvoll ist und auch eingesetzt wird, um Kampagnen zu optimieren beispielsweise und eben auch schnell und zeitnah zu optimieren. Aber diese Daten werden ja dann offensichtlich noch nicht wirklich dazu gebraucht, um
1: mittel- oder langfristige strategische Entscheidungen zu treffen, oder? Ja, also mein Gefühl ist, dass sich dieser Einsatz von Daten vielleicht am Anfang noch auf den Aufbau einer klugen Journey und dann eben a testing und dann dem Tracking des Kampagnenerfolgs noch bezieht. Aber noch viel zu wenig auf die Frage, was sind die Kommunikationsziele? Und damit meine ich nicht zehn mögliche, die nebeneinander herleben, sondern idealerweise einige wenige, auf die ich mich fokussiere. Was sind die Ziele? Was sind die Zielgruppen? Was ist wirklich der Markt, äh, den ich bearbeiten möchte? Also wenn man so will, die Grundlagenarbeit. Und wenn ich die sauber gemacht habe, und für die, glaube ich, sollten wir uns viel, viel mehr Zeit geben, dann kann ich natürlich auch hinten raus beurteilen, was ist der Erfolgsbeitrag von Marketing? Und damit meine ich gar nicht so sehr der Beitrag jeder kommunikativen Maßnahme, sondern wirklich die Frage, wie komme ich vom Werbungtreibenden zum Werttreibenden. Das ist aus meiner Sicht die große Chance für CMOs und für Marketingabteilungen, wirklich zu dokumentieren, dass sie einen massiven Wert beitragen können. Die meisten tragen einen Wert bei. Sie haben irgendwie nur vergessen, verlernt aufgehört, ihn zu messen. Weil sie messen jetzt ganz viel, aber sie messen die großen Wesentlichen Dinge nicht mehr. Und ich glaube, das hat man jetzt ja auch gemerkt durch die diversen Krisen. Was ist zuerst angefasst worden? Das Marketingbudget. Und das hat man irgendwie so kleinlaut ähm, so hingenommen, weil man gesagt hat, ja gut, sind jetzt irgendwie schwierige Zeiten. Wenn ich aber als CMO in der Lage bin, den Wertbeitrag zu dokumentieren, dann fällt es dem CFO natürlich ungleich schwerer, diese Ausgabe zu streichen oder zu reduzieren. Da Wenn ich klar machen kann, dieses Budget trägt so und so viel zum Unternehmenswachstum bei oder auch zum Umsatz des Unternehmens, dann ist das eine ganz andere Augenhöhe, mit der die CMOs mit den CFOs sprechen. Und ich habe eine spannende Studie gelesen, dass 40 Prozent der CFOs den CMOs ihren Wertbeitrag absprechen das finde ich wirklich krass. Ich hatte die Anja Stolz mal im Podcast die CMO von R&V und sie hat gesagt, wir CMOs müssen die Sprache der CFOs lernen, weil dann werden wir akzeptiert und haben eine Chance, unser Budget auszuweiten.
0: Was würdest du sagen, ist denn dieser Wertbeitrag? Kannst du da mal ein, vielleicht ein Beispiel nennen? Sprechen wir von von diesem Buzzword
1: Purpose oder ja wie kann man das greifen? Ich spreche in dem Kontext, gerade wenn wir die Sprache der CFOs sprechen wollen und an die spannenden Budgets rankommen wollen, ganz klar auch von einem quantitativen Wertbeitrag. Also die Frage, wie tragen Marketingmaßnahmen dazu bei, dass der Marktanteil wächst? Was sind durch Marketingaktivitäten induzierte Umsätze, die wie gestiegen sind? Das ist ja einfach die Frage. Also das kann ich ja auch im Funnel einmal sehen, wenn ich weiß, dass zum Beispiel 50 Prozent Awareness zu 10% Marktanteil führen, dann weiß ich ja, wenn ich jetzt 60% Awareness schaffe, dass ich 12% Marktanteil habe und, und so weiter und so fort. Also das heißt, dann kann ich auch überlegen, wie viel Geld brauche ich, um das anzuheben. Und dann kann ich ganz anders diskutieren, weil ich sagen kann, dieser Umsatzanteil resultiert aus Marketing. Und das ist ja eigentlich das, was alle Unternehmen wollen. Nicht äh, die Bestandskunden weiter bespielen, die will man ja halten, klar. Aber Wachstum kommt ja aus neuen Kundinnen und Kunden. Und das muss ich dokumentieren, damit ich dafür Budget bekomme. Und du würdest sagen, das sind dann strategische Entscheidungen im Marketing? Auf jeden Fall. Also das Marketing soll ja dazu beitragen, zu sagen, wie kann das Unternehmen prosperieren? Also wie generiere ich Wachstum und baue meinen Marktanteil weiter aus? Und diese Überlegungen sind eigentlich grundsätzlich strategische, weil der Marketingmix nehmen wir jetzt mal die vier P's, die heißen ja auch immer mal wieder anders, aber nehmen wir sie mal stellvertretend, ist ja eigentlich gar nicht strategisch. Alle vier P's sind nicht strategisch, die sind taktisch. So ist das immer im Marketing gewesen. Aber das Fundament, was ich als Unternehmen erreichen möchte und in welcher Größenordnung und Märkte und Segmente ich vorstoßen will, das ist strategisch. Diesen strategischen Blick meine ich, sich damit auseinanderzusetzen, um dann das taktische Instrumentarium gut nutzen zu können. Wenn wir
0: mal versuchen, so einen allgemeinen Blick auf die Sache zu werfen, würdest du sagen, dass die CMOs bei diesen strategischen Entscheidungen zu viel vielleicht auch Macht oder Einfluss abgegeben haben und gar nicht mehr selber so in diesen strategischen Prozesse eingebunden sind?
1: Also ich glaube, es gibt große Unterschiede in der Frage, wie man die Rolle wahrnimmt. Ne? Es gibt CMOs, die sich schon heute als wirklich starke Werttreiber in Unternehmen positioniert haben und von CEOs und CFOs auch so gesehen werden. Und dann gibt es eben die Ecke, von denen es hoffentlich künftig immer weniger gibt, die einfach sagen, ich konzentriere mich, ich sage jetzt mal hier die bunte Bildchen-Metapher, ne? ich mache... Ähm, ein paar hübsche Kampagnen und macht die zehnte Korrekturschleife auf einem Instagram-Post und halt mein Team auf Trab. Davon sollte es idealerweise künftig noch viel weniger geben. Aber ich glaube, alle, auch die, die einen wirklich guten Job machen, sollten sich immer wieder daran erinnern, dass es hilft, wenn man auch mal guckt, worauf will ich eigentlich hinaus? Was ist die Grundlagenarbeit und sich dafür Zeit zu nehmen und dafür auch Budget bereitzustellen? Denn das ergibt sich nicht durch die operativen Tätigkeiten oder durch Performance-Marketing-Themen. Glaubst du,
0: dass KI in naher Zukunft da so unterstützend helfen kann, dass eben durch den Einsatz von KI wieder Räume entstehen, in denen eben mehr strategische Entscheidungen getroffen werden können?
1: Also es ist meine große Hoffnung, das gilt ja für Marketingorganisationen, genauso für Agenturen. Wenn wir jetzt diesen administrativen Teil angucken, der 50 Prozent unserer Arbeitszeit auffrisst, dann sind das ja Sachen, die nicht freudvoll sind, die keinen Mehrwert bieten und die uns nicht voranbringen. Das, was wir tun können, sind... Dinge zu sehen, die andere vorher noch nicht gesehen haben. Bedürfnisse von Zielgruppen, gesellschaftliche Entwicklungen, Zeitgeist und all diese Themen, mit denen sollten wir uns beschäftigen. Und ich glaube, das KI wird ein ganz krasser technologischer Umbruch sein. Es ist eben kein Hype oder so, Metaverse, NFT und jetzt noch das dritte KI, sondern es ist grundlegend was ganz anderes. Es wird zu massiven Effizienzen führen in allen Organisationen. Davon bin ich überzeugt. Es wird auch noch ein bisschen dauern, weil wir uns damit ausprobieren. Und dann, glaube ich, wird es zu ganz großartigen Inspirationen führen, auch ähm, für Marketeers. Allein schon in der Frage... Gibt es vielleicht Produktinnovationen oder Serviceinnovationen, die ich aus den Erkenntnissen entwickeln kann? Ich habe mir auch überlegt, wie genial wäre das, es gäbe ein KI-gestütztes Tool, das wir gemeinsam nutzen, das uns hilft, die effektivste Kreationsroute auszuwählen. Wir könnten uns so viel sparen und auch so viel Budget sparen, wenn wir das dann nicht erst mühsam im Nachhinein äh, analysieren müssten oder währenddessen in b testing sondern vorher genau wüssten, diese Kampagne wird den größten Effekt haben, weil. Und KI macht ja nichts anderes, als auf Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Und das kann man ja befüttern. Wenn uns das gelänge, diese Maschine zu füttern und darauf anzusetzen, das wäre doch großartig. Also dann könnten wir uns viel mehr mit strategischen und wirklich kreativen Dingen auseinandersetzen.
0: Aber welche Rolle spielt denn in so einer Welt noch eine Agentur?
1: Ich glaube eine große, aber das diskutieren ja gerade berechtigterweise auch viele. Ich glaube nicht, dass Agenturen künftig und mit künftig meine ich in den nächsten Jahren, das dauert auch noch ein bisschen, der massive Wertbeitrag in der Umsetzung von Kommunikation sitzen wird sondern er wird in dem strategischen Zielgruppenverständnis, in Verständnis von Marketing-Systematik und in der kreativen Idee liegen. Also das Interessante ist ja, KI hat keine Bedürfnisse. KI tut das, was wir als Mensch identifiziert haben als Bedürfnis oder als besonders spannende Fragestellung, mit der wir uns auseinandersetzen. Und dabei hilft KI einerseits vielleicht, diese Inspirationen weiter anzufüttern und andererseits sie dann mega effizient und in der hohen Qualität zu exekutieren. Und deswegen glaube ich sehr stark an Strategie, die große kreative Idee und die Interaktion mit Stakeholdern auf Kundenseite. Ich glaube, diese drei Dinge werden so viel wichtiger werden. Ich freue mich schon richtig drauf.
0: Das ist total schön zu hören, dass du da eine Optimistin und keine Pessimistin bist. Es gibt ja auch ganz viele, die sich eher Sorgen machen im Markt.
1: Ach so, ich mache mir auch ganz viele Sorgen. Ne? Also ich bin beides. Ich bin total begeistert und ich bin total sorgenvoll, gerade mit Blick auf ethische, politische und ich sag mal all die anderen Konsequenzen, die man sich daraus vorstellen kann. Ich glaube auch, dass wir Agenturen unsere Leute massiv und sehr frühzeitig umschulen müssen, Ganz klar. Also man guckt jetzt nur mal auf Content-Agenturen, die bisher auf Quantität im Content gesetzt haben. ja, Die sind morgen ersetzt gefühlt. Wenn, dann ist es spannend, wenn ich qualitativ hochwertigen Content, gutes Storytelling mache. Aber dieses zehnte Kicks-Rezept, das brauche ich nicht mehr selber schreiben.
0: Das würde ja bedeuten, in einer idealen KI-Welt haben dann auch Agenturen mehr Zeit, mehr Raum und auch ein besseres Standing, um wieder so als
1: echte Sparring-Partner auf Augenhöhe der Marketeers zu werden, oder? Das wäre ideal, ja. Das wäre die Wunschvorstellung. Und was ich meine mit der Umschulung, wenn wir jetzt mal die Kreativen betrachten, dann geht es ja um wirklich exzellente, prompter Fähigkeiten. Und ich glaube, damit können wir gar nicht früh genug anfangen, das jetzt auf allen Ebenen, egal ob Art Design, Text zu schulen, wie macht ihr das konkret bei euch in der Agentur? Also wir haben ganz zu Beginn einen KI-Playground eröffnet. Das wurde von unserem CDO angeleitet. Der hat einfach eine ganze Batterie an Macs aufgestellt in unserem Konferenzraum und alle Mitarbeitenden konnten sich da anmelden und werden dann spielerisch durch alle verfügbaren AI-Tools und Softwares, die es so gibt, geführt und können dann spielen mit Journey, DALI, ChatGPT, Stable Diffusion, also alles mal ausprobieren. Und danach haben wir dann eine Diskussion gehabt in diesen kleinen Gruppen, die immer aus zehn Leuten bestanden, wo wir gesagt haben, okay, sag mal, welche Chancen bringt das, welche Risiken, wofür hast du Angst? Und dann durften die Punkte setzen zwischen ich bin geflasht zu oh Gott, ich habe totale Angst. Und darüber haben wir dann diskutiert, um das besprechbar zu machen. Wir haben zu den Playgrounds auch Kunden eingeladen weil wir gesagt haben, es ist total spannend, miteinander diese Schritte zu gehen und auch zu hören, was Kundinnen dahinter sehen, aber vielleicht auch fürchten. Dann haben wir ursprünglich ein Format gehabt, das heißt Creative Brains. Das war ein Inspirationsformat mit externen SpeakerInnen, die gekommen sind. Und wir haben das kurzerhand umbenannt in Creative AI Brains, dass wir jetzt zum Beispiel demnächst einen wirklich großartigen Prompter bei uns zu Gast haben. Ein Kreativer, der sich das sehr frühzeitig aufgesattelt hat. Und der einen Impuls für die ganze Agentur macht, um dann darauf aufzusetzen, wir werden alle Kreativen im Prompten schulen. Das heißt, dazu gehört auch die Einrichtung der Accounts, mögliche Vorlagen, die man sich reinlädt. Weil die Idee ist ja, wie kann ich die Lucky Shots reduzieren? Also wie schaffe ich es, dass es nicht ein Zufallsprodukt ist, dass ich zum Beispiel Charaktere wiederholen kann. Also wenn ich zum Beispiel einen Charakter als Marke immer wieder nutze, dann wäre es ja blöd, als Agentur immer wieder bei Null anzufangen. Das ist der Fokus, den wir haben. Wir haben auch gesagt, in jeder Konzeption ist es künftig Pflicht, mindestens eine Route mit KI zu entwickeln damit wir einfach aus diesem Nice-to-have-Ding rauskommen, sondern sich wirklich alle damit beschäftigen. Alle haben auch einen Business-Account. Es ist ja eher nochmal die Frage, darf ich mit den Ergebnissen wirklich kommerziell werben? Nun, es ist ja eine juristische mhm. mit Blick auf Urheberrecht und Co. Aber das darf uns ja nicht davon abhalten, die Möglichkeiten auszuprobieren und massiv dazu zu lernen. Glaubst du, dass in diesem Transformationsprozess
0: Agenturen, wenn sie es geschickt anstellen, da auch eine wichtige Rolle zukommt, die Marketingabteilungen, die CMOs mit auf die Reise zu nehmen und zu schulen und eben wirklich ja Input zu liefern?
1: Ach, ich glaube, dass die CMOs und die Marketingabteilungen sich selber auch schon damit auseinandersetzen. Man kommt ja gerade in dem Thema gar nicht vorbei. Ich fände es eben super, wir machen das gemeinsam, so wie wir es jetzt auch schon angefangen haben. Und ich glaube, besonders spannend wird der Punkt ja dann, wenn man anfängt, proprietäre Tools zu entwickeln, die mit Hilfe von KI auch einen besonderen Mehrwert stiften, wo man dann einfach auch ein uniques Angebot hat. Ich glaube, da sind wir noch nicht, aber da werden wir relativ schnell alle gemeinsam hinkommen. Und darüber im Austausch zu sein, gemeinsam zu lernen, das finde ich super. Ich danke dir sehr, Kim, für diesen Austausch, für dieses Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend
0: und ja, wir werden schauen, wohin die Reise weiterhin geht. Danke, dir hat viel Spaß gemacht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung. Und hört auch mal in andere Folgen zum Thema KI rein. Ich verlinke euch die in den Show Notes. Wir hatten da schon einige spannende. Ebenfalls in den Show Notes findet ihr den Podcast von Kim Alexandra Notz. Und falls ihr immer noch nicht genug habt, dann hört mal in den B&V Trend Hunter rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade besonders interessiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört.